0: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Szymon Glonek, WG Potok z pierwszej strony. W trakcie pandemii a, musieliśmy przyzwyczaić się do wielu nowych rzeczy. Zmienić swoje podejście do wielu ważnych dziedzin życia. Jedną chyba z najważniejszych to było podejście do edukacji, bo została wprowadzona na powszechną skalę e-edukacja. Z jednej strony pomogło to w miarę normalnie funkcjonować, a z drugiej strony, no, powiedzmy, że ta kwestia takiego przypadłość o wieku dziecięcego dała się wszystkim we znaki. No, nie rodzicom, ale też nauczycielom. No a jak wygląda edukacja dziś? Czy to jest tak, że ten rynek się rozwija? Czy to jest tak, że edukacja zdalna już jest powszechna, akceptowalna, czy jednak, no właśnie, mamy z nią nadal jakieś problemy? O tym wszystkim porozmawiam z Marcinem Grzelakiem z tutorę Poland. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry panu, dzień dobry
1: państwo. Jest mi niezmiernie miło gościć na państwa Podkaście postaram, postaram się przebierzyć Państwu niuanse, blaski i cienie, które, które związane są z formułem edukacji online. Zapraszam do
0: posłuchania. Pańska firma rozpoczynała też od takiego tradycyjnego modelu edukacji i w tym upatrywaliście też no, sukces biznesowy.
1: Tak, nasza przygoda z edukacją zaczęła się mniej więcej 6 lat temu, de facto datujemy 2017 rok jako taki jakby punkt zwrotny w naszej historii, naszej przygodzie biznesowej z edukacją i faktycznie na początku nasza formuła zakładała prowadzenie zajęć w tak zwanej, można powiedzieć formule tradycyjnej, czyli Organizowaliśmy kursy z obszaru muzyki, nauki gry na instrumentach takich jak gitara oraz, oraz pianino oraz z języków obcych głównie chodziło o język angielski, w formule, w której żywy nauczyciel miał interakcję z żywymi uczniami w sali lekcyjnej, czyli można powiedzieć taka tradycyjna formuła edukacji, którą znamy no, od wielu, wielu lat, jeszcze sięgając, sięgając de facto początku masowej edukacji z XIX wieku, kiedy to edukacja stała się powszechnym, powszechnym dobrem, a dostępnym dla, dla większości osób w społeczeństwach Europy Zachodniej, wtedy. Także my tutaj jakby nie byliśmy jakimiś prekursorami, wręcz, wręcz chcieliśmy upatrywaliśmy swoje, swoje, swoje szanse na wypracowaniu modelu. W tradycyjnej edukacji, który no jakkolwiek oczywiście pracowaliśmy na tym, żeby, żeby ta, ta formuła przez nas oferowana była jakkolwiek lepsza. I tak rzeczywiście zaczęliśmy od tradycyjnej.
0: Rozumiem, że w 2020 roku, no właśnie kiedy do Polski zawitała niestety pandemia i wszyscy musieliśmy się przesiąść i na pracę zdalną i na edukację zdalną i na kontakty zdalne ze znajomymi bardzo często. Postanowiliście wejść całkowicie w ten rynek? Postanowiliście rozwinąć całkowicie tą ścieżkę?
1: Tak, de facto nie mieliśmy wyjścia. Premier Mateusz Morawiecki ogłosił, jak, pan, jak państwo i pan zapewne wszyscy dobrze pamiętamy, nie było to tak dawno temu, to było raptem dwa, dwa i pół roku temu, ogłosił lockdown powszechny w całym kraju, de facto to też nie było, tylko Polska nie była pod tym względem żadnym wyjątkiem, i straciliśmy z dnia na dzień możliwość świadczenia swojej usługi. Nasza formuła, jeszcze tylko dodam w ramach wyjaśnienia, polegała na tym, że my staraliśmy się w swoim modelu biznesowym być blisko naszych potencjalnych klientów, to jest rodziców oraz dzieci. Specjalizowaliśmy się i wciąż specjalizujemy się w tutorę w segmencie nauki dla dzieci i młodzieży, głównie dla dzieci ze szkoły podstawowej. I nasza specjalizacja to była organizowanie kursów, które były zlokalizowane w, w salach lekcyjnych, w, głównie w szkołach państwowych, też prywatnych, ale głównie państwowych. Więc jakby wraz z ogłoszeniem lockdownu my de facto straciliśmy fizycznie możliwość wykonywania swojej usługi. Jak pan sobie wtedy może wyobrazić naszą sytuację tego bodajże 12 czy 13 marca, kiedy zapadła ta decyzja ogłoszona przez, przez, przez premiera, My de facto nie mieliśmy wyjścia, my byliśmy zmuszeni jakby do, do transformacji. Oczywiście mogliśmy też, stanęliśmy przed, przed wyborem kontynuacji projektu versus zakończenia tego projektu, natomiast od, od zawsze byliśmy firmą ambitną i nie bojącą się wyzwań, więc absolutnie postanowiliśmy przekonwertować nasz model edukacyjny na formułę online i to się de facto zadziało. Może Pan uwierzyć y, y, lub nie, bo, bo brzmi to, jak patrzę teraz na to spe, z perspektywy tych dwóch lat, dosyć, dosyć można powiedzieć, y, no niewiarygodnie. W ciągu trzech dni doprowadziliśmy do sytuacji, że nasze zajęcia w wersji próbnej, wersji testowej w ciągu trzech dni roboczych się pojawiły już, już na na platformie, na, na, z którą się związaliśmy na, na dłużej, a więc jakby testy przeprowadziliśmy w ciągu trzech dni roboczych i później z, 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 z obszaru testów przeszliśmy na, na, na fazę konwertowania całej szkoły na formułę online, de facto zajęło nam to dwa tygodnie, mniej więcej dwa tygodnie kalendarzowe, a więc jakby w, w ciągu dwóch tygodni przekonwertowaliśmy
0: całą szkołę czy wszystkich dotychczasowych uczniów na formułę online. No to widać, że miał Pan większe szczęście chyba i, i, i trochę lepszą organizację niż to tradycyjne nauczanie, no bo tam to trwało 2-3 tygodnie, z tego co pamiętam, a bolączki były no chyba przez, całe, przez całą edukację online, chociaż rzeczywiście im dalej w las, tym, tym razem było lepiej, a nie, a nie ciemniej, bo, bo i nauczyciele, i uczniowie jakoś się nauczyli i przyzwyczaili, ale właśnie proszę powiedzieć, po tych dwóch latach, po tym jak wróciliśmy no już trochę do takiego, albo no już całkowicie do normalnego życia zajęcia do szkół. Wróciły uczniowie, ale też dorosłe osoby no mogą spokojnie spotykać się, chodzić na, na zajęcia stacjonarne. Jak to wygląda z Pana punktu widzenia? Czy jest nacisk na to, żeby zajęcia, które wy organizujecie, które są dodatkową edukacją, które rozwijają pasję, były też właśnie w takiej formule tradycyjnej? Tak, tutaj musiałbym się zagłębić bardziej w szczegóły,
1: nazwijmy to segmentacyjne, czyli te, te, te potrzeby z perspektywy uczestnika danego kursu, one się zmieniają wraz z wiekiem. To jest, jak pan sobie jest... jest prawdopodobnie w stanie wyobrazić. Dzieci, szczególnie te z klas 1-4, które to, to, to wymagają takiego no, dozoru fizycznego ze strony rodziców i opiekunów prawnych. Jakby tutaj w, jakby osoby decydujące o, o formule edukacji, a to jest w 99% zawsze rodzic lub opiekun prawny, w, anki, w ankietach, w różnego rodzaju badaniach rodzice deklarują jednak chęć uczestnictwa w formule edukacyjnej, która wiąże się z zajęciami na żywo. Czyli jakby ten trend kontynuowania edukacji w takiej, można powiedzieć starej formule przed covidowej, on wciąż jest bardzo mocny i wciąż jest, wciąż jest obecny. Zresztą jest wiele dziedzin edukacyjnych takich jak sport, taniec, które ciężko sobie wyobrazić, w, jako takich czysto, czysto digitalowych czy, czy, w której to interakcja pomiędzy nauczycielami, nauczycielami a uczniami jest czysto cyfrowa. Formuła edukacyjna cyfrowa ona może wspomóc taką edukację, nawet taniec czy, czy, czy sport, na przykład w postaci nie wiem, dodatkowych filmików instruktażowych, dodatkowych zadań i tak dalej. Natomiast tak główny rdzeń edukacyjne danego kursu, na przykład hobbystycznego, szczególnie dla dzieci, które to wymagają jeszcze dodatkowej opieki, stymulacji, nadzoru takiego mentorskiego, nazwijmy to. No ta, ta, ta forma edukacji jest wciąż bardzo mocna i tutaj według badań, którymi dysponujemy, nawet 70% rodziców dzieci z klas 1-4 deklaruje, Pierwszym wyborem takiego rodzica jest edukacja tradycyjna, w której to żywy nauczyciel edukuje dziecko dziecko w sali lekcyjnej. I to, i to jest taka sytuacja, którą my też widzimy, dostrzegamy. Natomiast oczywiście są kursy, które... I to jest absolutnie zasługa jakby takiego no, bardzo dużego, wymuszonego sytuacją pandemiczną, można powiedzieć takiej sytuacji, w której wszyscy na siłę byliśmy zmuszeni do tego, żeby taką formę edukacji odbierać i w której byliśmy zmuszeni, żeby w takiej formie edukacji uczestniczyć, bo nie mieliśmy innego alternatywnego sposobu. Jest tak, że niektórzy rodzice też się przekonują, że formuła cyfrowa nawet w segmencie małych dzieci, formuła, w której nauczyciel jest transmitowany, czy nauczyciel jest w wersji online, a dzieci są dzieci są uczestnikami kursu za, za pośrednictwem komunikatorów internetowych. Ta, ta formuła zyskuje z roku na rok coraz większe grono zwolenników i po przepowiednim sformatowaniu tego kursu. One jak najbardziej są wartościowe i wcale nie są jakby gorszą wersją edukacji tradycyjnej. I to też jest nasza, jedna z naszych misji, udowadnianie naszym potencjalnym i teraźniejszym odbiorcom naszych usług, to jest rodzicom oraz dzieciom, że taka formuła ma też bardzo dużo, bardzo dużo mocnych stron i jest na koniec dnia dostarcza wartościową edukację, z której, z której po pierwsze są efekty, mierzalne efekty, której bardzo dobrze widać przyrost wiedzy na przestrzeni trwania kursu i z której możemy, możemy, możemy rodzicowi i dziecku przedstawić konkretne mierzalne efekty po przebyciu danego kursu.
0: No dobrze, to mówi Pan tutaj o tym, że zainteresowanie jest no, w zależności od grupy wiekowej, tak. też rozwoju edukacyjnego większe bądź mniejsze. A zadam z drugiej strony pytanie, jak to wygląda od strony nauczycieli. No bo jesteśmy na kilka dni przed świętem edukacji narodowej, tak popularnie zwanym Dniem Nauczyciela. No i dochodzą od dłuższego czasu do nas informacje o tym, że jest duży problem z kadrą pedagogiczną, z nauczycielami, że w szkołach brakuje, dyrektorzy, no właśnie, na początku roku mieli kłopot z tym, żeby zapewnić czy ustalić dobrze siatkę godzin. Jak w przypadku pańskiej firmy, no, gdzie też korzystacie na pewno, właśnie, z nauczycieli, tak, no bo czy języki, czy jakiekolwiek inne. Przedmioty związane z matematyka polski?
1: Rzeczywiście docierają do nas sygnały zewnętrzne o, o, o można, można to nazwać, wyzwaniach dotyczących zapełnienia siatki godzin i, i w ogóle w, w kontraktacji nauczycieli w, w, szkołach, w szkołach publicznych, państwowych. My ze swojej strony też widzimy pewien, pewnego rodzaju transformację, jeżeli chodzi o, o, o sposób dostarczania pracy przez nauczycieli. Widzimy zwrot w kierunku online. Nauczyciele, nauczyciele też są naszymi bardzo ważnymi, o ile najważniejszymi partnerami w naszym tutaj trójkącie edukacyjnym, w którym to zawsze definiujemy trzy główne persony, rodzic, uczeń oraz nauczyciel. Tak, widzimy, widzimy że jesteśmy w stanie przyciągnąć swoją ofertą edukacyjną, swoimi atutami nauczycieli. Wciąż my akurat nie odczuwamy tutaj deficytu, deficytu podaży po stronie tutaj nauczycieli. Jakby mamy, mamy ich zakontraktowanych na tyle do, dostateczną ilość, że jesteśmy w stanie obsługiwać kursy, które, które można powiedzieć startujemy w trybie ciągłym codziennie w zasadzie startujemy dziesiątki setki kursów. Oczywiście jest to do nas wyzwanie, bo jak, jak, każdy, jak każdy pracodawca, także my jesteśmy pracodawcą na rynku konkretnym rynku edukacyjnym i też musimy spełnić pewne kryteria po to, żeby z perspektywy nauczyciela stać się wiarygodno, wiarygodnym, pewnym pracodawcą, który ma, ma swoje wartości, który ma swoje przewagi merytoryczne, organizacyjne, też, też biznesowe, bo na, na koniec dnia nauczyciele pracują po to, żeby też zarobić określone określone środki pieniężne, wynagrodzenie, więc te wszystkie elementy, które, na które mamy wpływ, staramy się robić jak najbardziej profesjonalnie i to, na co mamy wpływ, robimy na tyle dobrze i skutecznie, że my tego de facto nazwijmy to wyzwania nie odczuwamy, natomiast jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, że jest to dla, dla, dla statystycznego dyrektora szkoły, jest to wyzwanie i, i na tyle, na ile moglibyśmy coś zasugerować, no to, to, no to każdy, każdy, każdy z dyrektorów, szefów, menedżerów danej placówki edukacyjnej zawsze ma pewien, no, pewien obszar, na który ma wpływ i, i, i sugestia jest zawsze taka, żebyśmy my jako menedżerowie placówek edukacyjnych zawsze starali się być tymi naj, najlepszymi wersjami menedżerów, właścicieli firm, i to też w dłuższej perspektywie powinno być taktyką przynoszącą
0: dobre owoce. No dobrze, to tak od strony menadżera, właściciela czy dyrektora zarządzającego. Na przykład rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie mówi, że może być zmuszony do edukacji zdalnej zimą, bo nie będzie go stać na ogrzanie, bo po prostu ceny energii poszły tak w górę. Mówi się też, że w szkołach powszechnych mogą być kłopoty właśnie z zapewnieniem optymalnych warunków, żeby, żeby dzieci mogły się uczyć. E, czy jeśli byłby taki lockdown, e, czy, znaczy nawet nie lockdown, no, ale przejście na zdalną edukację, e, to polska edukacja jest na to gotowa, czy już, e, czy już wyszliśmy z tego okresu dziecięcego, e, o którym mówiłem na początku, który no, w czasie tej pierwszych pandemii nam dał popalić.
1: Chciałbym tutaj oddzielić w tym wątku, w tym, w tym pytaniu dwie, dwie, dwie sfery. To, to, co, to co się obiektywnie dzieje na rynku cen, szczególnie cen rynku surowców, to, to sytuacja jest mniej więcej znana i de facto rzeczywiście no mamy na, na, na tą sytuację dosyć ograniczony wpływ i rzeczywiście... Są tutaj bardzo, bardzo silne narracje, które, które rysują jakiś czarny obraz rzeczywistości, szczególnie tej zimowej, styczeń, luty i tak dalej. Kiedy te już zapowiadane przez, przez tutaj media podwyżki, rząd wejdą, podwyżki wejdą w życie, to, to rzeczywiście no, każdy zarządzający jakąkolwiek jednostką organizacyjną, tutaj w przypadku naszym mówimy o szkole, my, będzie mierzył się z pewnego rodzaju wyzwaniem. Wie, wierzę, że na, e, wspomniany pan rektor, czy dyrektorzy, czy menedżerowie zarządzający staną na wysokości zadania i wejdą z, z tego wyzwania obronną ręką. Natomiast jeżeli przechodząc do drugiej części pytania, e, to czy jesteśmy e, gotowi do przejścia, e, do transformacji, tymczasowej transformacji, przejścia na, 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 na hmm, cyfrową wersję edukacji? Tutaj akurat... E, takie twarde lądowanie, które nam zgotowała pandemia i lockdown, który, którego wszyscy doświadczyliśmy w sferze edukacyjnej, absolutnie pomaga tej, tej sytuacji. To była, to była bardzo szybko przyspieszona wersja uczenia się, tego, existent, uczenia się egzystowania w tym, w tym kanale. Myślę, że, że ta wiedza absolutnie ona nie, nie wyparowała z głów menedżerów, dyrektorów i samych nauczycieli. Bardzo wiele narzędzi zostało jakby przyswojonych przez, przez właśnie tutaj tą, tą grupę zawodową z absolutnie korzyścią na, dla efektywności samego procesu edukacyjnego. Polepszyły się interakcje w trakcie lekcji po lekcji. Są narzędzia, które wydłużają samą interakcję po, po, po lekcji, choćby słynne, słynne, słynne narzędzie ogólnoświatowe w postaci Kahoot, które to jest jak pan, pan zapewne wie, bardzo znany portal do, do tworzenia interaktywnych quizów, które są jakby zintegrowane z, z danym kursem i takich przykładów, takich narzędzi jest bardzo dużo, nauczyciele się, znam przykłady, bardzo wielu nauczycieli ze szkół państwowych, którzy efektywnie weszli w ten świat cyfrowy, przyswoili go bardzo, z bardzo dobrymi rezultatami i, i do dnia dzisiejszego korzystają z tego typu narzędzie, więc myślę, że absolutnie jesteśmy dużo bardziej gotowi e, jako cały system edukacyjny do, żeby, do tego, żeby egzystować w, w takiej formule.
0: No dobrze, to mam jeszcze takie pytanie, no bo na pewno e, obserwuje Pan e, światowy rynek europejski tutaj naszych sąsiadów. E, czy dzisiaj no bo ze względu na to, że jeśli edukacja taką, jaką Pan oferuje jest online, więc nie ma granic, nie ma tej potrzeby, żeby, nie wiem, ktoś we Wrocławiu czy Gdańsku musiał być, no bo musi się pojawić, jeśli chce skorzystać, to musi być w danym miejscu. Czy to jest tak, że rzeczywiście w edukacji już nie ma tych granic, że uczeń może się połączyć z każdego miejsca na świecie? Czy są jeszcze jakieś wyzwania, które jednak ograniczają możliwości międzynarodowej edukacji?
1: Jak najbardziej są, są przykłady globalnych, dużych graczy, którzy do sytuacji, którą mamy miejsce tu i teraz na rynku edukacyjnym ogólnoświatowym przygotowali się już wiele lat największe platformy rodem ze Stanów Zjednoczonych czy z Europy Zachodniej na swoją pozycję i swoją wartość albo zawartość oferty edukacyjnej pracowali 10 albo i kilkanaście lat, angażując do tego ogromne, ogromne machiny inwestycyjne i finansowe. Więc to, że... Wspomniani najwięksi gracze na rynku edukacyjnym w segmencie technologii edukacyjnej edtech tak zwanej i oni są tu i teraz i są liderami to to, to jest efekt przygotowania pewnych koncepcji edukacyjnych no jeszcze z, z początku lat 2000 więc to, to, to jest proces, który gdzieś tam został zapoczątkowany dużo wcześniej. I rzeczywiście te platformy mają pewnego rodzaju przewagę technologiczną w postaci też już dedykowanego kontentu edukacyjnego, który jest tak, tak programowany i tak projektowany, żeby, żeby mógł być konsumowany przez uczestników, użytkowników takich usług edukacyjnych na całym świecie bez przeszkód, bez limitów. To jest szczególnie sfera tak zwanego pasywnej formuły nauczania, w której to same platformy prowadzą uczestników przez pewnego rodzaju proces nauki, wykorzystując tylko i wyłącznie już predefiniowane, zaprogramowane pasywne formuły interakcji edukacyjnej i takie platformy są przygotowane do, do obsługi klientów absolutnie z całego świata. Zresztą one egzystują de facto na rynkach międzynarodowych od wielu, wielu lat i jakby już są do tego przygotowane. Natomiast jeżeli, chodzi, jeżeli mówimy o, o taki segment edukacji, w której głównym aktorem jest wciąż żywy, żywy nauczyciel, który jakby wzmacnia interakcję edukacyjną z uczestnikami kursu w wersji lekcji indywidualnych bądź lekcji grupowych, bo w tutore Poland mamy obie formy edukacji z żywymi nauczycielami w roli głównej. Tutaj wyzwań jest troszkę więcej. Pierwszym, pierwszym najważniejszym jest bariera językowa pomiędzy nauczycielem a uczestnikiem kursu. Więc jeżeli, jeżeli mamy nasz rynek polski, w którym tutore Poland no, egzystuje już prawie 3, 3 lata, a 3, rozpoczęliśmy właśnie trzeci rok szkolny, trzeci rok edukacyjny. Wiemy, że te bariery językowe są na tyle mocne, że ta formuła nie jest tak łatwo kopiowana, czy nie jest tak łatwo duplikowana na, na inne rynki europejskie czy światowe. Natomiast jak najbardziej mamy tutaj swoje, swoje pomysły i mamy swoje plany jak tą formułę, jak ją zaprojektować w taki, w taki sposób, żeby ona była uniwersalna dla, dla odbiorców spoza, spoza naszego kraju. I tutaj jednym z wyzwań będzie zaprojektowanie takie zaprojektowanie przekazów zaprojektowanych na, dla oczu i uszu ucznia, po drugiej stronie, żeby one były uniwersalne i jakby uniezależnione od, od kraju, w którym dany uczestnik kursu będzie się z nami w przyszłości łączył. I to jest potężne wezwanie i wierzymy, że, że jesteśmy w stanie tak zaprojektować nasze nowe kursy, że będziemy w stanie taką formułę edukacji oferować uczestnikom kursu spoza, spoza Polski.
0: No proszę, czyli rzeczywiście... Edukacja już nie zna granic, no i to może lepiej, bo dzięki temu jest duża szansa, że będzie jeszcze bardziej powszechna i, i jeszcze więcej osób będzie mogło z niej korzystać. Na kilka dni przed Świętem Edukacji Narodowej, o tym jak wygląda edukacja, jaka jest jej przyszłość i czy edukacja to już norma, czy nadal coś nowego, rozmawiałem z Marcinem Grzelakiem, z tutorem, Poland. Dziękuję Panu bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję również. Dziękuję Panu, dziękuję Państwu.
0: A to było DGP -TOK z pierwszej strony. Rozmawiał Szymon Do usłyszenia.